0: Irán má za sebou nejvážnější protivládní protesty za poslední desetiletí. Už celý měsíc se iránská veřejnost, novináři, mezinárodní instituce i aktivisté snaží dopátrat toho, co se vlastně seběhlo. Původně poklidné protesty proti zvýšení cen benzínu vláda tvrdě potlačila. Stovky lidí zemřely, tisíce Iránců jsou ve vězení. Jak se mírné demonstrace změnily ve střed s bezpečnostními složkami? Proč iránská vláda sáhla k tak brutálnímu zákroku? A jaká je to zpráva o strategii, kterou zvolili projednání s Íránem Spojené státy? Je pondělí 16. prosince, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. OSN vyzvalo iránskou vládu k respektování svobody projevu a k obnovení internetového spojení. Reaguje tak na rozsáhlé protesty, které zemí otřásly pozdrašení pohoných mod. <tějí> Víc než sto obětí mají několika denní protesty v Iránu. Skutečný počet, ale může být mnohem vyšší, tvrdí to lidskoprávní organizace Amnesty International. Do demonstrantů podle ní pálili ostřelovači ze střech domů a v jednom případě i z vrtulníku. One And he described it to us as a war zone.
1: V Iránu byli smrtící nepokoje, asi nejsilnější nepokoje posledních 40 let, jako nejvíc lidé byli zabiti. vládou.
0: 15. je spravodajkou
1: rádia Svobodná
0: Evropa.
1: vláda oznámila, že se zdraží benzín. A to oznámili v pátek večer před 12. kdy mysleli, že všechny lidi spí a nebudou si to všimnout, protože věděli, že to je citlivý rozhodnutí, že lidé budou se zlobit. A já si pamatuju, já jsem byla na Twitter a také jsem dostala zprávy od íránu a všechny, to je pravda, to je pravda. A pak druhý den přes ten začali lidé jít do ulice, zastavili auta aby protestovali proti tomu. A major near Ty protesty byly proti zdražení benzínu, ale tam je hrozně moc frustrace, takže hrozně rychle začaly být proti režimu v některých městech. Lidé začali vzpívat proti hlavních vůdce Iránu, a je to a ostatní. A vláda, aby to kontrolovala, hned oni zavřeli internet. A i předtím, než to oznámili, my jsme dostali zprávy, že oni říkali, žurnalisty žurnalisté a pres a média, jako jim dali instrukce, jak mají o tom psát, aby to kontrolovali prostě. Takže zavřeli internet, takže bylo hrozně těžké dostat informace, ale i přesto my jsme dostali nějaký video a už jsme začali pochopit, že něco špatného se tam děje. Že ukázovali, že nepokoje hrozně moc a ty se šířili asi do 100 měst, po celé země byly. A pak ty video, co jsme dostali, ukázovali, že v některých případech policie sčílelo do lidy.
0: Podle Amnesty International použila iránská bezpečnost proti demonstrantům nepřiměřenou sílu. Spravodajské služby údajně nepředávají mrtvátila rodinám, snaží se je totiž pohřbít co nejrychleji a předejít tak soudním pitvám. Mnohé oběti zřejmě zemřely po zásahu ostrou municí.
1: Během několika dnů asi přes 208 lidí zemřelo, podle Amnesty International. Ale ti opravdové údaje určitě jsou víc. Vláda ještě neoznámila, kolik lidí ale pořád čekáme, oni oznámí svoje oficiální.
0: Irán spochybnil jakékoliv statistiky obětí protestů proti zdražování pohoných hmot v zemi. Mluvčí iránské mise při OSN uvedla, že žádná čísla nejsou spolehlivá, dokud je nepotvrdí Tehran. Já jsem našla údaje, podle OSN zatkli úřady na 7 000 lidí od 200 do 450 lidí bylo zabito, 2000 mělo být zraněno. V tuhle chvíli tedy není možné ověřit ta čísla nějak nezávisle.
1: Je to těžké. My jsme začali ověřit naše perská redakce. I předtím, než Amnesty oznáme, že myslí, že 208 lidí zemřeli, my jsme měli ty údaje, protože my dostáváme jméno těch lidí a údaje o nich a pak to kontrolujeme, jestli je to pravda. A nějak tak, my si také myslíme, že to je víš. Jedna opoziční strana říká na svůj channel na Telegram, to je takový application, že 466 lidí zemřeli. Není to jasné. Hlavně třeba v jednom městě na Jihu. Tam žijí Arabové, jako Iránci, ale etnickou původou jsou Arabové. A tam tradicionálně nějaké lidé mají zbraně. A přitom několik lidí začali střílet na ty policie, co tam byly. Pak utekli tam někde ve přírodě a oni je oklíčili a začali střílet do ně. A tam určitě minimum se říká, že 20 lidí zemřeli, až víc, až 40. Takže ty protesty začaly v podstatě jako poklidné,
0: mírné protesty. Nicméně potom vláda vlastně vypnula internet. Takže my nevíme, co se v nějakou fázi dělo. Až zpětně se to dozvídáme z těch videí. Víme, co se stalo, že se ty protesty Převrátili v to, že začaly být násilné?
1: Jak jsem říkala, je tam hrozně moc frustrace, je hrozně špatná ekonomická situace. A ty lidé, co šli do ulice, ty jsou většinou z nižších vrstev společnosti. Ty nejsou jako takový ty elitní intelektuálové nebo středních vrstev, jak jsme viděli v roce 2009. Ty byly většinou intelektuálové a chtěli jiné, měli jiné požadavky. Oni demonstrovali proti výsledku volby, mysleli, že tam byly manipolazione.
0: Staronový iránský prezident Mahmud Ahmadinežád složil před parlamentem slavnostní přísahu. Do druhého funkčního období vstupuje na základě černových voleb. Policie v obavách před dalšími protesty obsadila centrum metropole. Poražení kandidáti a jejich příznivci totiž stále odmítají Ahmadinežádovo vítězství uznat.
1: Ale tentokrát ne. Ty jsou lidé, co si myslí, že nemají co ztratit. Hrozně mladí nemají práce.
0: Nejnovější nepokoje probíhaly hlavně v městech a čtvrtích, kde žijí dělnické rodiny s nízkými příjmy. Šlo tak o protesty voličů tradičně loajálních současné vládě. Mnoho demonstrantů svůj hněv obracelo proti nejvyššímu duchovnímu vůdci Ajatoláhovi Alímu Chamenejmu, který zásah bezpečnostních složek nazval oprávněnou odpovědí na spiknutí iránských nepřátel doma i v zahraničí.
1: Oni všichni říkali, že tím, že se zdraží benzín, že všechno jiné bude ještě dražší. I teď lidé nemají na to, aby koupili. A jeden z důvodů, možná jeden z hlavních důvodů jsou americké sankce.
0: Spojené státy zavedly další sankce proti Iránu. Týkají se sektoru stavebnictví a materiálu využitelných v jaderném a raketovém programu.
1: Takže je to kvůli tomu a vláda je nenechala, aby ti lidé protestovali. A došlo ke střetnutí.
0: Můžete podrobněji možná popsat proč je to tak klíčový moment, zrovna zdražení pohoných moc, zdražení benzínu?
1: Protože zdražení benzínu působí, že všechno ostatní bude dražší lidé třeba, když protestovali jeden věc, co tam křičeli, říkali, že chudí budou ještě chudší. A je to pravda. I když vláda pak říkala, že ne, my to budeme se snažit kontrolovat, aby ostatní věci, jídlo a nájem třeba, aby nebylo dražší. Ale už jsou zpráví o tom, jak všechno je 10-20 dražší. A v Iránu kvůli ty sankce a také korupce a ty různé problémy, vy jdete do obchodu, třeba dneska to je příklad, jo? koupíte chleba třeba za 10 korun, jdete zítra a už je to 12 korun. A pak máte plat třeba, já nevím, 2000 korun. Takže je to hrozný. Je to hrozný pro ty lidé. Oni už si cítí, že nemohou, prostě nemohou dál. Jedný noviný měl intervju s jednou paní starší a říkala, že některé lidé utočili na nějaký obchod. A ona říkala, že já jsem tam šla a já nejsem taková, já nekradu, Ale bohužel, my jsme už měsíc nejedli rýže, tak já jsem ukradla jednu rýže tam abychom jedli. Je mi špatně z toho, ale nemám jiné řešení, co mám Gala. Takže je takových lidí hodně. A je to velký challenge pro ten systém. Islámská vláda přišla Iránu, to stvořili Islámskou republiku a říkali, že my budeme pomáhat chudým, že ta vláda předtím a tak se nestarali o chudy.
0: Před se vrátil z Iránu náš zvláštní zpravodaj Václav Jílek. Byl z Iránu přítomen z rodu nového státního zřízení vyhlášení Iránské Islámské republiky. V průběhu svého pobytu v Iránu jsem měl možnost se přesvědčit, že revoluční události v Iránu mají skutečně lidové, národní, demokratické a především výrazně protiimperialistické zaměření.
1: A tak ti chudí se vzpouží proti tomu systému. Takže je to velice vážná situace. Ty lidé, co demonstrovali, nebylo jich tolik. Třeba v roce 2009 miliony lidí byly v ulicích. Tak ne. Vláda říkala 200 tisíc na celé země. Asi bylo trochu víc. Třeba já se mluvila s lidmi v Teheránu a jiných velkých městech. A ty z těch bohatších čtvrtí. a tak. Říkali, že tam se nic negěli. Oni ani nevěděli. Ale v chudších vrstvích jo. Ty se vzpoužili, ty byli v ulice, protože už oni si ty, že nemohou dál, neví, jak dál prostě.
0: No a v tuhle chvíli, jaká řešení se tedy otevírají před vládou? Protože se zdá, že oni zvolili ten postup velice tvrdý. Co se bude dít dál?
1: To nikdo přesně neví. Vláda doufá, že bude mít z toho víc peněz, protože vláda je tak má problémy, ten celý systém, kvůli ty sankce. Tam je embargo, oni nemohou prodávat ropu. A ropa je strašně důležitá pro Irán. Oni měli nejvíc peněz nebo 40% budžetu z ropy. A teď je to čím dál kešší prodávat ropu. Nebo nemohou přes banky posílat peníze do Iránu, z Iránu. Je to hrozný problémy. Budou muset jednat s Amerikou. Oni říkají, že dokud jsou sankcemi, nebudeme. Ale takhle se nedá pokračovat. Hlavně tak jsme viděli, že mohou zase být takové ty protesty. Vláda, oni to umí potlačit, sílu. Ale to neznamená, že to končí, neznamená, že lidé tak jsou spokojení. Ta frustrace je požáta.
0: Spojené státy ode dneška obnovily další sankce proti Íránu. Americká vláda tak pokračuje v kurzu, nastaveném poté, co prezident Donald Trump oznámil vystoupení USA z jaderné dohody s Íránem. Podle amerického ministra zahraničí Majka Pompea budou teď americké sankce zaměřené na Írán nejtvrdší v historii. Donald Trump, když zaváděl ty sankce, to bylo v reakci na to, že se stáhnula Amerika z dohody o zastavení jaderného programu, což byla dohoda, na které se pracovalo dlouhé roky, podepsala se v roce 2015 a vlastně poté, co Donald Trump přišel do Bílého domu, tak Spojené státy okamžitě od ní ustoupili s tím, že jich chtějí přejednat. A cílem těch sankcí má být právě donutit tedy Irán přijít k jednacímu stolu. Takže z hlediska Spojených států znamená tohle, Nějaké znamení o úspěchu té jejich strategie?
1: Američtí lídři nebo představitelé říkají, že, ano, že jejich politika je úspěšná. Ale když se podíváme, jestli cíl těch sankce a jejich politiky Maximum Pressure, jak oni to nazývají, je, aby změnili Irán, aby změnili ten režim, tak to nevůbec. Ten režim je víc agresivní. Ano, lidé protestovali a hodně expertů si myslí, že to je neoficiální cíl těch sankcí. Aby lidé se zboužili proti režimu a to se bojí Irán. A možná jeden z důvodů, proč tak tvrdě zasáhli a hned, to bylo to. Protože oni také říkali, že si myslí, že Amerika, Saudské Arábie, Izraela, tak měli v tom roli.
0: Ono dokonce, jeden z představitelů Spojených států, který je odpovědný za diplomatické vztahy s Íránem, se vyjádřil velice pozitivně ohledně těch protestů, což není úplně běžné. Jaká to tedy vlastně je zpráva o té americké strategii?
1: Je to přesně tak Brian Hook, který má Írán ve starosti. On říkal v jednom intervju, že my jsme rádi, že Iránci protestovali. Což je to hrozně neobvyklé něco takového říct, We measured totally dissensionally. We have been able to get into the hands of the Iranian people circumvention tools that allow them to communicate with each other a proto Irán pak říká, a ano, vidíte, oni chtějí tam dělat režim change, chtějí změnit režimu A ty lidé, co protestovali, některé byli spojeny s Amerikou a oni nebyli normální lidé, jak oni to říkají. Je to možný, že tam byli několik takových, my nevíme, protože iránská vláda není transparentní. Ale podle toho, co my víme, většina lidé, co tam byli, nejenom oni chtějí mít normální život, chtějí žít v pohodě, nechtějí se trápit každý den a tak. Ale je to vypadá tak, že neoficiálně to je jeden z cílů americké sankce, americký tlak na Irán. V podstatě ve stejnou
0: chvíli, nebo lehce později, kdy začínají vycházet najevo všechny tyhle informace o tom, co se dělo v Iránu v uplynulých týdnech, přišla další docela zásadní věc a sice propuštění zadržovaného studenta ze Spojených států. Irán ho
1: propustil minulý víkend. Co k tomu režim přimělo? Souvisí to nějak? Já si myslím, že Irán už dávno, oni říkali, že jsou schopní jednat s Amerikou o ty Američany, které zadrží v Iránu jejich asi tak šest. A Amerika asi nechtěla jednat. Třeba New Yorker psal článek a tam bylo, že ten Brian Hook vůbec nechtěl. Myslel, že se nemá jednat s Irán. Jsou v americké vládě představitele, kteří si myslí, že nemá cenu jednat s Iránem. Ale já si myslím, že Irán je pod tlakem. Také je chce jednat ale iránští představili, že říkají, že dokud jsou sankcemi nebudeme. Irán je, už několikrát to ukazovali, že oni chtějí dělat diplomacie z Amerikou, ale diplomacie je give and take, oni chtějí něco dát a něco dostat. A zatím Amerika, to bylo tak, že jenom my tlačíme na vás a vy musíte vzdát se vašeho programu výroby raket a pak vzdát se jaderný program. A to takhle nejde.
0: Svět postupně zruší proti iránské sankce zavedené kvůli kontroverznímu jadernému programu Teheránu. Výměnou za to dostali světové mocnosti záruku, že Irán utlumí své jaderné aktivity. Rozptýlí tak obavy, že tajně usiluje o jadernou bombu. Podle amerického prezidenta Baracka Obamy je dohoda s Iránem nejlepším řešením vleklého sporu. Snižuje tak riziko další války na Blízkém východě. Žádná dohoda by znamenala žádné omezení íránského jaderného programu. Takový scénář by Vyšel pravděpodobnost toho, že by další země v regionu pocítili nutnost spustit vlastní jaderné programy.
1: Proč byl úspěšný ty vjednány s vládou prezidenta Obama? Protože zase to byl give and take. Něco dali Irán a Irán něco dál A pak došli k tomu, že měli tu dohodu. Hodně za si myslí, že to byla dobrá dohoda, není perfektní. Ale tak je pořád tlak, tlak, tak, tak. A to nejde. The is not gonna have have a and they to, that, to have a Ale je to dobrá zpráva, že mi ty vězně toho amerického studenta a pak jeden iránský akademik významný, který byl začen v Americe. Spojené
0: státy a Irán si vyměnili po jednom zajatci. Na svobodu se dostal student historie z univerzity v Princetonu, Shi Ue Wang, kterého v Iránu odsoudili před dvěma lety k dlouhému vězení za špionáž. Spojené státy propustili Masuda Soleimánieho, výzkumníka v oblasti kmenových buněk, zadrženého loni v říjnu na letišti v Chicagu za údajné pašování biologického materiálu. Výměnu podle agentury Reuters v Curychu zprostředkovala švýcarská vláda. Takže se to dá brát jako jistý náznak toho, že alespoň nějaká komunikace nebo výměna diplomatická může proběhnout?
1: Doufejme, doufejme, že to tak bude. Protože jinak jako tlak, tlak, tlak a co dál. Ohrožující chování iránského režimu nebude tolerováno. Napsal na
0: Twitter americký minister zahraničí Mike Pompeo. V souvislosti se sobotními útoky na saudsko-arabská ropná zařízení, ze kterých Washington obvinuje Irán, zúraznil, že Spojené státy stojí při saudské Arábii a její právo na sebeobranu.
1: Pak se dostanete k války. pak je konflikt. A to ani Amerika, ani prezident Trump nechce mít konflikt s Iránem. A Irán nechce určitě v žádném případě. A jestli tam bude konflikt, všichni budou mít problémy, všechny ty země tam, nikdo nechce konflikt.
0: On je Irán i pod velkým regionálním tlakem. Můžete popsat vlastně, jak v tuhle chvíli ta situace vypadá?
1: Irán je pod tlakem samozřejmě Izrael a pod tlakem Saudská Arábie. Všechny ty země tlačí na Irán. Irán, jeden z důvodů, že si myslí, že potřebuje mít jaderný program, je, že si cítí, že je v oblasti, kde jsou nepřátelé Saudské Arábie, pak země, co mají dobré vztahy s Amerikou. Víte, já jsem původem z Iránu, já jsem žila tam třeba v době války s Irákem a tam všechny země byly proti Iránu. Irán byl úplně izolovan, jenom Syrie pomohla Iránu a proto tak mají dobré vztahy. Takže Irán nechce mít zase takové situace. A Irán asi cítí, že Amerika spolupracuje s Izraelem, s Saudské a proti Iránu.
0: Když mluvíte se svými příbuznými nebo známými v Iránu, jakým způsobem oni vám líčí svůj život? Nebo to, v jaké situaci musí žít vlastně na pozadí tady těch velkých událostí a nějakých mezistátních jednání, která ale v konečném efektu ovlivňují skutečně denní život těch lidí?
1: Já si myslím, že někteří lidé už si ani moc nezajímají. Život je tak těžký, že musíte vydělat a také se snažit mít docela dobrý život. Tak už tolik se nestaráte. Někdo jeho závisí. Samozřejmě ti intelektuály tak hrozně se zajímají o tom, píšou a chtějí vědět, co se děje. A pak je takový situace, že oni už ztratili mnoha Protože když se podepsalo ta jaderná dohoda, všechny lidé se myslí, že to znamená lepší budoucnost.
0: Iránci v Teheránu se radují z dohody o nukleárním programu své země. Tu uzavřeli světové mocnosti s Íránem ve Vídni. Irán omezí nukleární program výměnou za zmírnění sankcí ze strany Spojených států, Evropské unie a OSN.
1: Iránští lidé, oni chtějí být část toho světa, oni chtějí mít lepší vztahy se světem, hlavně s Amerikou. Írán je jediná země v té oblasti, kde Amerika je hrozně populární. A já jsem mluvila s jedním disidentem a jenom mi říkal: Víš, co má dělat Amerika? A jenom mi říkal, co? Otevřít ambasádu v Iránu. A to bude ostuda pro koreánský systém, protože tam budou lidé čekat a všechny chtějí odejít z té země.
0: Může v tomhle směru něco udělat Evropská unie?
1: Evropské státy se snaží, Francie hlavně. Prezident Macron se snažil, aby Irán, aby prezident Trump a Rohani se domluvili, aby byla nějaká dohoda. Zatím to nebylo moc úspěšné. Uvidíme. Evropa taky se snaží, aby ta dohoda nebyla úplně zničena. Tak zavedení systém Instex, aby mohli dělat nějaké obchody s Iránem. Německo, Francie a Velká Británie založili zvláštní společnost pro obchodování s Iránem. Jmenuje se Instex
0: a podle severoněmeckého rozhlasu má vytvořit obchodní bránu, A zmírnit tak sankce, které na Irán uvalily spojené státy. Společnost bude sídlit v Paříži a povede ji bankéř z Frankfurtu. Další země Evropské unie se údajně mohou k projektu připojit.
1: Ale Irán chce víc. A proto Irán také začal tlačit na Evropu tím, že už nedodržuje všechny svoje podle té dohody. Irán postupně přestává plnit podmínky té dohody, aby tlačil ty evropské státy, které to podepsali, aby nějak mohli tlačit na Ameriku, aby ty sankce dali pryč aby mohli pak se dohodnout. Víte Amerika i se snažila jednat s Severní Koreou.
0: Severokorejský vůdce Kim Jong-un by se ještě letos opět mohl sejít s Donaldem Trumpem na základě zjištění jeho korejské tajné služby o tom informovali tamní poslanci. Severní Korea nedávno uvedla, že je ochotna pokračovat v jednání o jaderném obzbrojení korejského poloostrova.
1: Kim Jong-un je největší diktátor asi na světě. A Irán také je diktátor, je to tyranie, ale musí ty dva státy najít nějaký způsob, aby jednali. A já myslím, že prezident Trump určitě to chce už několikrát to dá najevu a říkal to na Twitter a jinde. Jinak, já nevím, co bude, konflikt, to nikdo nechce. A hlavně lidé se tam trápí. Jo, jestli cílem je tlačit na tu vládu, určitě ano. Ale nemůžeme zapomenout, že lidé, normální lidé, kteří ani nejsou pro vládu, co proti vládě. Ta vláda nemá tolik podporu v Iránu. Já jsem tam vyrostla a vždycky lidé se mi ptali, jestli hodně lidé to podporují. Ne, to nebylo tak. Každý rok jsme slyšeli, říkali, jo, příští rok ty Mullahové už tady nebudou. A pořád jsou tam. <laughs> a lidé se trápí a my odejdeme.
0: <laughs> Existuje nějaké riziko, že tímhle vším, jak jsme se o tom bavili, by mohl ten režim Mullahov? naopak posílit?
1: Hodně expertů si to myslí. Tam jsou různé frakce, jsou reformisté, pak jsou tí víc jako a tak. A tak oni jsou hrozně sjednocení a je to složitější, aby byly tam reformy, i když v tom systému je hrozně kěžký mít reformy. Bývalý prezident chatami se snažil a nebyl úspěšný. Ta konstituce je tak a ten systém je tak, že všechno moc má ten hlavní vůdce a pak ty instituce jsou pod něm a oni jsou hrozně silní. A ty reformisté, ty, co chtějí změnu, nemají moc sílu. Ale tím tlakem se víc zjednocuje a to není dobrý. Takže ten efekt může být úplně opačný. Přesně tak. Irán je určitě více agresivní. Irán říká, že ne, ale útočil na tankery v hormůzském průmě. Ano, přesně tak. A také to asi byl Irán, jak útočil na ty saudské ropní instalace. I když zase to samozřejmě říká, to jsme nebyli my, ale oni lidi si myslí, že ano, a to je reakce na ta politika Maximum Pressure.
0: Kol nás S. Fandéry, z Pravodejka Rádio Svobodná Evropa. Děkujeme. Děkuji. To byla pondělní Vinohradská 12 irozhlas.cz, to je naše stálá adresa. Naše e-mailová adresa je vinohradská 12 Samozřejmě nás najdete i v podcastových aplikacích a na audioportálu Můj rozhlas. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Těšíme se zítra.